0: Mientras Moche estuvo ahí en la montaña 40 días. Ok. Acuérdate que Moche estuvo 40 días ahí en la montaña después de las 10 alocuciones. Entonces, porque en el catolicismo y en el cristianismo siempre se ha pensado que los mandamientos son 10 y que ya, que eso es todo. No, no es así. En el Sinaí se dieron las, las diez palabras o las diez alocuciones, como se les llama. Y luego de ahí se desprenden todo el resto de la Torah, porque usted ve que las diez alocuciones no habla del sacerdocio, no habla de los sacrificios, nada. Son como unos mandamientos bases, básicos y principales. Nosotros sabemos de antemano de que sobre esos diez mandamientos bases y principales hay un mandamiento que es el chema. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué no está? el chema no está ahí. No está ahí al principio. ¿Ah? No está al principio. Solamente al principio dice. Yo soy el eterno tu Elohim que te saqué de la tierra de Misraín, de la casa de esclavos.
1: Y comienza diciendo, no tendrás
0: dioses ajenos, porque el orden que hay aquí en Éxodo 20 no es el mismo orden que tradicionalmente tenemos en la mente. Aprendido en el catolicismo y en el cristianismo, porque allá el, el catolicismo creó un orden diferente. Pero mire que aquí el primer mandamiento es una declaración: Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de esclavos y de una pan le cae. No te harás dioses ajenos, ídolos. O sea, la, comienza con la idolatría. Y de ahí se van desglosando todos los otros mandamientos. Pero ya el resto de los mandamientos, que en conjunto son 613 mandamientos, esos mandamientos se los enseñó el Eterno a Moche en esos 40 días que él estuvo en la montaña. 40 días estudiando Torah, eso es un récord. Amén. Seguido, día y noche, dándole, dándole, porque el Eterno lo sostenía a él con su gloria. Por eso Moche no tuvo hambre, no tuvo sed, no tuvo cansancio. Porque el Eterno le estaba entregando el documento más importante que este planeta Tierra pudo haber recibido. La Sagrada Torá. Bendito sea su nombre. Entonces este capítulo 20 es como lo que el Eterno comienza a enseñarle a Moche mientras él estaba ya en la montaña. Por eso comienza el capítulo 21, versículo 1, diciendo, Y
1: estas son las mispatim. O sea, las leyes.
0: Estas leyes son lo que se llamaría los mispatim, son las leyes de carácter civil. Ok, acuérdate que la, la Torah está repartida en... La, las leyes los preceptos los bouts los mandamientos y las ordenanzas o sea que la la torá está repartida en cuatro secciones de acuerdo a la a, al tema que se esté tratando sobre la jurisprudencia legal porque esto es pura jurisprudencia todos estos libros que hay acá, más que todos los, los negritos estos que hay acá, que son 17 libros, yo apenas tengo como 5 o 6, pero son 17. Y muchos otros que hay ahí, todos esos libros tratan sobre la jurisprudencia legal. Problemas, eh, las leyes acerca de la santificación, de la purificación, de los leprosos de los esclavos, de los sacrificios, en fin, eso es un cúmulo de cosas que eso es pura jurisprudencia. ¿Ok? Entonces dice, aquí comienza por ejemplo por el verso 2, hablando de los siervos o de los esclavos. Aquí, hermanos, ahora vamos a tratar un tema un poco complicado, un poco complicado. Eh, pero nosotros con la ayuda del Eterno podemos eh, manejarlo con sabiduría para no caer en malas interpretaciones. Dice, verso 2, si compras un hebreo, no un extranjero, un hebreo como siervo, Seis años trabajará contigo y el séptimo año saldrá libre gratuitamente. Aquí está prácticamente, implícitamente hablando del Shemitah. Ustedes saben que la la, la eh, existe una secuencia de, 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 de reposos que comienza desde lo más pequeño hasta lo más grande. La primera secuencia es el chabat que se guarda cada siete días. Es chabat Luego la segunda secuencia es el chemitá Cada siete años. Hay un Chabatón, Un año de guardar. Que no se trabaja un año. Cada siete años. Y luego se multiplica el siete por siete. A... Que se llama el Yobel, el jubileo. O sea, a los cada 49 años hay un jubileo. Que la tierra también descansa
1: un año. Ok. Entonces tenemos Shabbat, shemitá y Yobel. Apréndase
0: eso de memoria. Shabbat, shemitá y Yobel. O sea, el Shabbat, el Chemitá, que es cada siete años, que realmente no hay una traducción en castellano para, para el Chemitá. No, no la hay, porque eso solamente lo maneja el pueblo israelita. Otras naciones no manejan el Chemitá. Y el Yobel, que sí tiene, le pusieron traducción, a que es los jubileos los jubileos detrás de estas tres cosas hermanos estas tres extensiones hay unos misterios y hay unas profecías y hay un material impresionante aquí atrás tengo por ahí unos cuatro libros que tratan más que todo el chemitá y el Jovel. o sea lo que es que es el chemitá y por ejemplo todo lo que, está, lo que está pasando este año en el mundo es un chemitá. Hmm. O sea, es el resultado de un chemitá. porque qué los chemitá en los últimos 80 años, hermanos, no han sido como muy buenos? Son puros chemitot de juicio. Puro juicio. ¿Por qué? Porque la gente, ni aún en Israel, guardan el, 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 el chemitá. Ese es un problema, hermanos. O sea, los judíos allá en Israel y en la antigüedad también, ellos hacían trampas. Por eso, tenemos que llegar a ese tema más adelante. Hay un texto muy duro, muy cruel, llamémoslo así, cruel. Pero el que dijo estas palabras las dijo por el Espíritu. No lo dijo con el estómago ni con el corazón.
1: Eh, en el primer concilio en Jerusalén. Hubo una discusión muy brava en una reunión de, de líderes. En una reunión de líderes. Entonces, los mandan a Pablo, porque a Pablo
0: fue un hombre muy perseguido. No solamente por los gentiles, sino por los de adentro. Sus, los creyentes, sus mismos hermanos. Y por los judíos. Pablo fue perseguido por los judíos nominales. Por los creyentes en machía, sus propios hermanos en la fe. Y por los goy, por los gentiles. O sea, fue muy perseguido. Entonces, ¿qué pasa? Hay un concilio. Y de Pablo pues estaban hablando muchos chismes y muchos cuentos y muchas cosas. Entonces los ancianos de Jerusalén, o sea, los apóstoles sobrevivientes en esa época, eran los ancianos en Jerusalén, eran los líderes. Entonces llaman a Pablo a cuentas. Venga hermano Pablo, venga que necesitamos hacer unas preguntas. Aquí se está diciendo esto, 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 esto de usted. ¿Qué tiene en su defensa?
1: Entonces... Eh,
0: como ustedes recuerdan que en la, en la Keila Primitiva, en la Cajal, había creyentes judíos de los diferentes grupos judíos. acuérdense que el judaísmo estaba repartido entre los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y otros grupos minoritarios, pero los más grandes eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Eran los grupos más grandes y con más poder en el templo y en Jerusalén. Entonces, fariseos y saduceos no se llevaban bien por la doctrina que ellos tenían. Los fariseos tenían su enseñanza y los saduceos diferían un poco en la enseñanza de los fariseos. Entonces, a veces habían... Confrontaciones entre ellos, no se entendían. Pero todos convergían en el templo. Eso sí, había en algunos temas que no tenían discusión: el Shabbat, las fiestas, y algunos puntos que no, no tienen discusión. Perdón.
1: Entonces, hermanos,
0: Eh, algunos creyentes fariseos quisieron llevar esa influencia a la Keilah. Por eso hay una pregunta aquí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles.
1: Verso 4.
0: Dice, al llegar a Jerusalén, ¿quiénes fueron los que llegaron? Pedro, eh, Pablo. Pablo y bernabé y otros hermanos que venían con él venían del extranjero todo el verso 4 dice al llegar a jerusalén fueron recibidos por la Keilah, los apóstoles y los ancianos y ellos informaron de todo lo que el eterno estaba haciendo con ellos en el extranjero pero vienen los peros algunos de los fariseos que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moche. Ojo con esto. Mire usted, es necesario circuncidarlos. Entonces, en el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar el asunto. ¿Cuál asunto? La circuncisión. Después de mucha discusión en la, en la asamblea, se levantó Pedro en medio de ellos y les dijo. ¿Quién? Pedro. Varones hermanos. Vosotros sabéis que desde los primeros días Elohim escogió de entre vosotros que los gentiles. O sea, los de la casa de, de Israel, los del norte. Y otros extranjeros. Oyeran por mí por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. ¿De qué está hablando Pedro acá? De Cornelio. Porque prácticamente Pedro fue el que abrió la predicación a los extranjeros, que eso era imposible en la, en la cultura judía. Hablar en la Torah a un extranjero, eso no se podía. Pero el Eterno lo escogió a él. Eso es lo que la, la teología llama la segunda llave que usó Pedro o la primera. La, la segunda. La primera fue en el Pentecostés, en Chavuot, en la fiesta que Pedro se levantó y envió su primer mensaje. Esta, la segunda fue cuando, a través de una visión, el, para que él fuera, el Eterno le, le culminó para que fuera a la casa de Cornelio. Lo, lo del el lienzo ese. Entonces, él está recordando eso. Por eso él está diciendo. Vosotros sabéis, desde los primeros días, Elohim escogió de entre nosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra de la buena nueva y creyeran. Y el Eterno que conoce los corazones dio testimonio a favor de ellos. ¿De qué manera? Dándoles el Jacodés, al igual que a nosotros. Esa es una prueba contundente. Porque la entrada de los goy, de los gentiles, de los extranjeros a la Keilah, no fue cuestión de que un presidente o un líder lo aprobara. No, bueno, yo estoy de acuerdo que lleguen. No, fue el mismo Elohim. Y lo hizo otra vez de forma poderosa, dándoles el Jacodés, tal cual como se lo dio a los discípulos, a los judíos, creyentes. Entonces dice. Y nada discriminó entre nosotros y ellos. O sea, que el Eterno no dijo, bueno, a ver, los judíos creyentes aquí en este lado y los no judíos creyentes aquí en este lado. No hubo discriminación, todos juntos. Eso es lo que Pablo eh, Pedro está hablando acá. Dice, y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, aquí viene lo que yo decía ahora. Palabras duras, muy duras. Y bien duras. Verso 10. Ahora bien, ¿por qué tentáis a Elohim imponiendo sobre la servid de los discípulos, o sea, de esos que vienen,
1: el yugo, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ojo con esto, hermanos un yugo
0: que ni nuestros padres ni nosotros o sea aquí Pedro está reconociendo que los judíos con todo y lo que ellos hacían en ese tiempo ellos no obedecían perfectamente a la Torah desde los padres y ¿cuáles son los padres? Abraham, Isaac y Jacob eso es lo que le está diciendo aquí dice no podemos tentar al Eterno imponiendo sobre los hermanos leyes y normas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Entendemos, hermanos? Yo quiero explicar esto despacio para que usted lo entienda. Porque allá afuera hay mucho, mucha gente crazy, mucho loco, tratando de imponer cosas, hermanos, como aquí. Como aquí, como dice el verso 5, algunos de la secta, de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario que hagan esto, esto, esto y aquello. ¿Ah? Entonces, Pedro tuvo que intervenir, hubo una disensión, una discusión, hubo una asamblea sobre el asunto. Y Pedro, impulsado por el rojo por el espíritu de santidad, se para y dice estas palabras mayores, como dicen los cubanos, palabras mayores. Y mire cómo les dice, ¿por qué ustedes quieren tentar al Eterno? Imponiendo normas y leyes sobre los discípulos. Normas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Cuidado. Y eso nos lleva a un, versi a un texto que está en el capítulo 13, verso 38. Vamos a
1: mirarlo. Dice, verso
0: 38, sea pues sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados. ¿Quién es este? Yeshua. De todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Mochi. Mm. No, vamos entendiendo el asunto,
1: hermanos. Vuelvo a leerlo.
0: Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este, o sea, Yeshua, os es anunciado el perdón de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. ¿Qué está diciendo ahí? Que ni aun los más ortodosos, ni los fariseos, ni los saduceos guardaban bien la Torá. Ellos no guardaron bien la Torá.
1: Eso es lo que está diciendo aquí el, el apóstol.
0: Luego nos tira al, al, al capítulo 15, verso 10, donde habla de que un yugo imponer. ¿Cuál era el yugo? La circuncisión. Pero eso la circuncisión lo vamos a, tra a, a tratar en otro momento. Pero les dejo este abre -bocas, Esta entrada aquí. Porque los, los hermanos que venían del fariseísmo. Dijeron muy claro. Es necesario que esos hermanos que vienen sean circuncidados. O si no esto, no esto, no esto, no esto. Como, como está hoy en día. Hoy en día, en muchas comunidades de raíces hebreas, si, una, si un varón, un hombre, no está circuncidado, entonces no podía
1: participar de la fiesta de Pexa.
0: Ok, y así lo tienen ahora. Bueno, para, para decirles esto y el verso 10. Como también... Tampoco podrían participar las hermanas, las damas, podrían participar de la, de la fiesta de pexa porque no fueron circuncidadas. O sea, hay gente que exagera tanto con el asunto de la circuncisión que piensan que, sí, que la circuncisión es como es vital para ser salvo, para entrar al reino. No.
1: De ninguna manera.
0: De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a dejar una inquietud, como dice la canción de allá en México, de, de la mochila azul. Que dice que lo dejó bajo en calificación, lo, lo dejó en, en una inquietud y baja calificaciones. Que usted se lea, hermanos, pues si usted está trancado todavía con este tema de la circuncisión, que usted se lea, Romanos capítulo 2, a partir del verso 17, incluyendo el capítulo 3, todo el capítulo 3, y parte del capítulo 4 hasta el verso 11. Le hace todo eso, eso y complementa con lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles. Porque, ¿cuál es la inquietud que yo les le voy a dejar, hermanos? Una aparente contradicción aquí en este capítulo. En el capítulo 2
1: de Romanos. Dice.
0: Verso 25 dice. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Entonces uno dice, bueno. ¿cómo una persona ya circuncidada puede volverse incircunciso? ¿Acaso le vuelven a poner el escroto, el pedazo de carne que le, le corta, le cortan y se le vuelven a poner? Entonces ya queda incircunciso otra vez. ¿Cómo explicamos
1: eso? ¿Ok?
0: Entonces dice, la, su circuncisión se ha hecho incircuncisión. Y luego sigue diciendo, así que, Aquí viene
1: otra cosa muy dura.
0: Que parece una contradicción. Así que. Cuando un incircunciso. O sea, una persona que no está circuncidada. Obedece las ordenanzas de la ley.
1: O sea, guarda la Torah.
0: Usted dice. ¿Acaso no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, la, lo que pregunta en el verso 25 lo responde en el verso 26. Pero no vamos a hablar de eso, no lo vamos a meter ahora en ese tema. Simplemente les dejo la inquietud.
1: Y una pregunta.
0: Si la circuncisión forma parte de la Torah, de la ley, entonces, ¿cómo dice el apóstol aquí? que un incircunciso puede guardar la ley, todo el resto de la ley, menos la circuncisión. Entonces no está guardando la, 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 la ley, porque la ley forma parte de la circuncisión. ¿Sí
1: o no? Entonces,
0: uno piensa que puede haber una contradicción aquí en estos dos textos, pero no la hay. Pero no le voy a dar la respuesta ahora. Para que usted lo investigue, lo averigüe y haga exégesis a esos textos de hechos de los apóstoles. Eh, allá en el capítulo, lo que acabamos de leer ahorita. Eh, capítulo 15, verso 5 y luego en el verso 10.
1: ¿Ah? Luego en el verso 10. Porque
0: Pablo mismo lo dijo. Por la ley, nadie, nothing, será justificado delante del Eterno.
1: ¿Ok? Por la ley. El único que justifica es Yeshua. Y Pablo lo dice, justificados
0: pues por la fe. Tenemos paz para con el ojín, ¿por medio de quién? del único que sí nos puede justificar,
1: Yeshua. Y no porque nosotros seamos buenos,
0: perfectos, sino que por los méritos de Yeshua, o sea, nuestra incapacidad para guardar perfectamente la ley, la Torah, el mandamiento, nadie, 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 hermanos, ha sido capaz de guardar la Torah perfectamente. Lo, lo acabamos de leer aquí en Hechos 15.10, que Pedro mismo dice, ni nuestros padres. ¿Y quiénes son nuestros padres, hermanos? O, o a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. Abraham, Isaac y Jacob.
1: Y claro, si, uno, si usted se pone a mirar, eh, esos son los padres del pueblo hebreo
0: pero ellos tuvieron sus falencias. Abraham dijo sus mentiritas, por allá cuando fue a Egipto le dijo a, a, a Sara, diga que es mi hermana, o digamos la mentira, porque no, me matan por quitarme a usted, por, 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 por quitarme a usted. Entonces Abraham tuvo sus falencias. Isaac también tuvo sus falencias, no fue perfecto. Moche, también tuvo sus falencias.
1: O si no, pregúntele, ¿por qué no pudo entrar a la tierra prometida? Porque no tenía
0: control sobre la ira. Y ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos ese problema que no somos capaces de controlar la ira? Nos sacan la piedra y, y ya, y peleamos, y decimos lo que no debemos de decir, y hacemos lo que no debemos de hacer. No somos perfectos. Por eso tenía que venir el Mesías, Yeshua, porque a través de él. No que seamos perfeccionados completamente, no, un poquito más, pero sí somos justificados por medio de él. Porque usted comete una falla, usted hace algo que no es debido, entonces usted acude a quién? Al Mesías, al abogado. Entonces él
1: nos justifica. Nos justifica, nos
0: representa ante el juez. Y nos saca limpio. Pero no salgamos de la corte pensando de que nosotros somos perfectos, hermanos. Mire que el mismo Yeshua negó cuando un joven, muchacho, le dijo, maestro bueno, ¿qué hacer para dar la vida eterna? ¿Qué le dijo Yeshua? bueno. No me llame el bueno. Bueno, solamente hay uno. O sea, ni él mismo de quien Pilato dijo: "He aquí un hombre en que no he hallado ningún mal". O sea, Pilatos mismo testificó a favor de Jesús, de que no lo vio, no le vio una tacha, no le vio un error. Y Jesús tenía su carácter, hermanos, porque una cosa es leer la Biblia, el documento que usted tiene traducido en su idioma. En castellano o en inglés, pero otra cosa, usted lee en hebreo para que usted diga las palabras que decía y la forma como reaccionaba Yeshua. Yeshua tenía su carácter, hermanos. ¿Ok? Por eso él le dijo al joven: Bueno, solamente hay uno. Porque él estaba en la carne. Aunque era Elohim, estaba en la carne. Y la carne falla. ¿Ok? Bueno. Sigamos, volvamos otra vez para Chemot, capítulo 21. Estábamos hablando acerca del verso 2, donde habla acerca de las tres fases de, de, de los siete. Shabbat, Chemitá y Yovel, o sea, los jubileos.
1: Este año, porque el Chemitá
0: terminó el año pasado. El Chemitá. Y siempre, desde hace muchos años, cuando termina un chemita, viene crisis económica. O sea, viene juicio de parte del Eterno en todo el mundo. Entonces, este año, hermano, no va a estar muy bueno que el Eterno lo guarde. ¿eh? Pero este año en el mundo va a haber una crisis económica. Miren lo que está pasando allá con esa guerra. Miren Estados Unidos, eh, que no hay huevos. O sea, hay una escasez de huevos impresionante. Y los pocos que se consigue son carísimos. Ahí se va a sacar el cuento de la gallina de los huevos de oro. De lo caros que son los huevos. Están escasos. Entonces, hay una crisis, hermanos, por todas partes. Una carestía, una inflación. Y, 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 y eso va a ir empeorando más. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar un chemita. Y la gente allá afuera no se quiere arrepentir. No quiere buscar al Eterno. No quiere guardar Shabbat. No quiere perdonar las deudas. No quiere tener misericordia por el pobre. Es por eso que vienen los juicios.
1: Ok. Y luego. Ya cuando. Venga el Yobel. Porque es que. chabat es liberarte. Del trabajo. Por un día. Eso es chaval, descansar. Ay, qué bueno, chaval.
0: No, descansar mente, alma y cuerpo. Ok. Chemita, mire lo que dice aquí. Si compras un siervo hebreo, está hablando del siervo hebreo, no un extranjero. Seis años trabajará contigo y en el séptimo año será chemita para él. Saldrá libre gratuitamente, porque es que el chemita quiere decir libertad, liberar y liberarse. Eso es un chemita.
1: Ahora, y aquí
0: viene una pregunta. ¿Cómo un, un hebreo se hace esclavo de otro hebreo? ¿Cómo pasa esto? que falta de respeto si
1: es un creyente también hay veces hermanos
0: que que eso ha pasado toda la vida de personas que caen en una necesidad económica unas pérdidas económicas o sea crisis económicas muy bravas muy fuertes y no les da no les da y, y tienen que hacer algo desesperado entonces para que no salga a robar la persona el judío el israelita, entonces él se ofrece como siervo hacia alguien que tiene las posibilidades de sostenerlo para trabajarle gratuitamente durante siete años. Pero aquí está hablando de comprar el, el esclavo, de comprar el siervo. Mire que no nunca lo llama esclavo, sino siervo. ¿Ok?
1: Para un
0: israelita... Ofrecerse a otro israelita como siervo, no se le llama esclavo, está prohibido. Pero sí se puede llamar esclavo a alguien que no sea judío, que no sea israelita. Sí se le puede llamar esclavo. Hay que establecer esa diferencia entre una cosa y la otra. Cuando llegue el séptimo año de estar con la persona que lo compró, la persona tiene la obligación de liberarlo, porque es un chemitá para para, 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 el, para el judío, para el israelita, entonces ya ahí viene la legislación, y ahí viene la legislación de, de normativas y todo eso, porque la persona,
1: entró soltero, y estando allá en la
0: casa del amo, el amo le dio una mujer, otra sierva, o una esclava extranjera, y se lo dio por mujer y tuvo hijos con ella, entonces viene la legislación. Si cuando lo va a liberar, él se puede ir con la mujer y con sus hijos, según la, lo que está diciendo aquí la Torah, no se puede. Tiene que irse solo. Pero si él está enamorado de su mujer y quiere mucho a sus hijos, entonces él habla con el Señor, con el Amo, y le dice, no, yo no me quiero ir, yo quiero a mi mujer, yo quiero a mis hijos, yo me quedo, me quedo. Entonces, para eso de quedarse hay que hacer una ceremonia. ¿Cuál es la ceremonia? El patrón o el amo lo llevan delante de los ancianos y dice, fulano de tal, tal tiempo lo, lo, lo adquirí por este precio, ya le toca el chemitá, el, el chemitá para él, su liberación. Yo estando en mi casa le di una sierva como esposa y se casó y tuvieron hijos, pero él no quiere irse. Él puede irse si quiere ya según la Torah, pero él no quiere irse, quiere quedarse con su familia y quiere quedarse conmigo. Entonces le hacen un corte en la oreja, un orificio en la oreja. Ok, le hace un orificio como testimonio de que él se sujeta y se queda en la casa de su amo, para siempre, ya no tiene que esperar otro chemita para así que ya me voy, no, ya queda para siempre en la casa de su amo con su familia y ahí se queda. Habían otras ocasiones, hermanos, en que un, un hombre tenía ya familia y le, le cayó la, la dura, pues, como se dice, una crisis económica, una pobreza bien tenaz y para poder alimentar. Entonces él lo que hacía es que él ofrecía a sus hijos, si tenía hijos, como siervos a alguien. Ok, sabiendo que cuando llegara al chemitá en los siete años, podía volver el, el, la niña o el niño. Pero dentro de esto había otra normativa en caso de que fuera un niño o fuera una niña. Si él ofreció la niña, una niña de seis años, un ejemplo. al alguien para que la sostuviera, para que no muriera de hambre. Porque ellos hacían eso para que los niños no murieran de hambre, los ofrecía algún terrateniente, algún hombre rico, judío, y el judío, pues, como era como guardaba Torá, el, 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 el hombre sabía de que no le iba a ir mal, iba a sobrevivir, porque había ciertas normas de comportamiento, tanto del siervo contra el amo, con, como el amo con el siervo. ¿Ok? Entonces, si la niña entra donde el amo teniendo seis años, y sucede que si la niña se desarrolló, o sea, le, entró, le llegó la pubertad, se desarrolló a los nueve años, a los diez años, no tenía necesidad de esperar hasta los, los seis años, los siete años, para quedar libre, porque si la niña se, se desarrollaba en su pubertad, a los cinco años, o sea,
1: a los 11 años de edad ella quedaba libre porque ya era una joven
0: ok era tanto el niño como la niña ya si, si era ofrecido como siervo ya en la pubertad ya era diferente ya quedaba libre tenía que esperar los 7 años para quedar libre es muy interesante conocer esta legislación por qué porque en otros países extranjeros, ellos tenían otro tipo de leyes muy desagradables, muy malas. Otro tipo de leyes, entonces, por eso el Eterno legisló en medio del pueblo hebreo sobre los siervos y los esclavos. ¿Ok? Baruj Entonces, Ahora sí leamos. Verso 3. Si vino solo, solo saldrá. Si el marido de una mujer, su mujer saldrá con él. O sea, si él llegó con mujer, sale con mujer. Y si su amo le proporciona a una mujer y ella da luz para él hijos e hijas, la mujer y sus niños serán de su señor y él saldrá solo. Pero si el siervo dice Amo, amo a mi señor, amo a mi señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no quiero salir libre, me quedo. Entonces su señor lo llevará ante los jueces y lo acercará a la puerta o a la jamba, o sea, al marco de la puerta, y su señor le perforará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y él le servirá para siempre. Entonces dice el verso siete: si un hombre vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como en la manumisión de los esclavos. Si ella fuese desagradable en los ojos de su amo, ya que no la designó para él, entonces le permitirá redimirse y no tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Bueno, ¿de qué habla acá, hermanos? Cuando un terrateniente, un hombre rico, un judío rico que tenía hacienda y ganado y todo eso y necesitaba pues muchos trabajadores, siervos o esclavos. Entonces,
1: cuando adquiría una niña, una mujer, y de pronto no la quisiera como mujer, como esposa, así tuviera esposa, la podría adquirir como mujer también. ¿Ok? Porque
0: esa, esa es otra cosa que hay que a tener en cuenta al principio se permitió al judío que podía económicamente que tuviera más de una esposa claro, tenía la esposa principal porque eso es innegable la esposa principal y luego las otras eran esposas también porque se hacía ceremonia y todo eso pero había una principal en aquella época, muchas mujeres, por tratar de tener una estabilidad económica, entonces se procuraban quedarse o procuraban que el, el, el amo las tomara como esposas también, porque ya se quedaban en la casa y, y iban a vivir. Bueno, estamos hablando de un terrateniente, un hombre rico, con mucho dinero, con buena posición económica, y, y le iba a dar un buen sustento. A, a estas mujeres, iban a vivir bien, o sea, no iban a pasar necesidades, ok, pero hay un pero, por eso dice en el verso 8, si ella fuese desagradable en los ojos de su amo, o sea, que él no la quiso como esposa, no, yo no quiero casarme con la mujer, no me gusta, no la quiero por lo que haya sido, entonces dice, ya que no la designó para él, entonces le permitirá redimirse a ella misma, o sea, ella va a trabajar determinado tiempo para él y a los siete años. Podía irse. Era un chevita para ella. Pero aclara el texto, no tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Pero hay otra opción. Si la ha designado para su hijo. Conforme a la ley de las jóvenes deberá hacer con ella
1: cuál era la ley de los jóvenes el sustento la ropa y
0: las relaciones conyugales ok o sea estas tres cosas constituyen las tres obligaciones principales que la torá impone sobre un marido judío con respecto a su esposa el sustento,
1: el vestido y las relaciones conyugales. ¿Ok? Bueno.
0: Luego en el verso 10 dice, si él toma a otra mujer para sí, no disminuirá el sustento, la indumentaria y las relaciones conyugales de ella. Pero si él no hace una de estas tres cosas o las tres cosas por ella, entonces ella podrá irse gratuitamente, sin dinero, o sea, sin recompensa, podría irse. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque el Eterno tuvo en cuenta todos esos detalles de esa época que se permitía la esclavitud, la compra y venta de siervos. Hoy en día son trabajadores, pero si usted tiene un empleado, un trabajador, el trabajador solamente le trabaja a usted por dinero, no es su esclavo, ni es su siervo. Es un trabajador, y usted le paga. Y cuando se tienen trabajadores, hay unas normativas también, hay que pagar el seguro social. Eh, si es enferma o alguna cosa, atenderlo en esa parte también, o sea, el seguro médico, que es lo que se hace hoy en día. O sea, todo lo que hoy en día se vive en los países, en cuanto al la, sistema laboral, eh, la legislación laboral, eso es sacado de la Torah, de aquí, porque aquí está todo eso muy detallado. Lógico, uno lee el texto, pero el texto hay que explicarlo. Hay que dar la explicación al texto, o sea, no solamente leer, porque lo que se lee a veces no se entiende bien. Por ejemplo, cuando dice el verso 9, conforme a la ley de los jóvenes, deberá ser con ella. Entonces la persona tiene que decir, ve, y eso de la ley de los jóvenes, ¿eso qué será? Hay que saber explicar eso, qué significa la ley de los jóvenes. ¿Ok? Baruj De esa manera, hermanos, se evitan los abusos y los vacíos legales. En el, dentro del pueblo hebreo
1: los vacíos legales ok bendito sea el nombre del eterno
0: verso 12 el que hiera a un hombre y este muere ciertamente
1: será condenado a muerte
0: Pero aquí está hablando sobre los asesinatos, ya que entramos como en una parte de lo que es la jurisprudencia legal en cuanto a, a la parte de los delitos de asesinatos, de homicidios, o sea, el la parte penal. Hoy, hoy en día se llamaría la parte penal de la jurisprudencia legal. Porque aquí está hablando, si alguien asesina a un hombre y este muere, o sea, lo hiere, y este muere, ciertamente será condenado a muerte. Pero si no lo emboscó, es decir, que no le tendió una celada, ni lo había amenazado, ni tenía la intención de matarlo, sino que fue accidentalmente. Que usted va en su moto, pum, se le atravesó una persona ahí y estaba oscuro lo que haya sido. Y usted no pudo reaccionar a tiempo y la persona murió por el golpe que usted le dio. No paga. ¿Por qué? Porque fue un accidente. Ok, fue una muerte accidental. Sea en la moto o en el carro o en el caballo. Estas son muertes accidentales. Entonces,
1: eh,
0: ahora, aquí, este verso 13 es un tema, si nos da tiempo, no, nos va a dar tiempo, ya son las 10. Pero de todas maneras vamos a la inquietud. Porque este texto está escrito de una manera extraña. Mire cómo dice el verso 13. Estamos en el capítulo 21. Pero si no lo emboscó. sino que el Eterno se lo puso en la mano para que lo matara. Eso es lo que está diciendo. Sino que se lo puso en la mano. Te destinaré un lugar al que podrá huir. Entonces uno dice como así, hermano. ¿Cómo es que el Señor, se lo, el Eterno se lo puso ahí para que lo matara. No, no, no. Eso no funciona así. Si sí funciona así. entonces lo que, lo que no entendemos es por qué no, por qué si sí funciona así. ¿A qué, ¿A qué caso se está refiriendo? ¿Ok? Porque dice, sino que el Eterno se lo presentó a mano. El verbo INAJ significa que el Eterno arregló que tal cosa se le prese se presentase de esa manera. sino que el Eterno se lo presentó a mano. ¿Por qué razón? Porque aquí el Eterno está tomando venganza, o sea, esa persona que muere en tipo de circunstancias de estas, es porque ya la debía. Simplemente que el Eterno, eh, el, el nunca matar de un rayo, porque hay gente que dice que lo mate un rayo y tal, y bueno pero eso es muy escaso. Si sí hay gente que muere porque les cae un rayo encima, pero en este caso no funciona así. Ya lo del rayo es un accidente. Hay personas, hermanos, que han hecho daños. Han hecho cosas y nadie sabe. Nadie sabe. No, no. Lo han hecho tan, lo, lo hicieron tan bien que nadie supo. Pero el
1: Eterno sí sabe. El Eterno sí sabe. Claro, estamos hablando de, de cosas graves. Cosas graves. Un felony. Hermano Álvaro sabe que es un felony. Delitos graves. Supongamos, por ejemplo, un hombre. Se va para una tienda
0: y hace se toma unos guaros, unos chorritos de, de tequila, de aguardiente. Y bueno, se los toma y medio se... no se emborracha del todo, pero así un poquito. Cuando sale de la cantina o del lugar donde estaba tomando sus, sus cositas, se tropieza con otra persona que entraba. Y el hombre de pronto tenga su genio, del que estamos hablando, y increpa al otro. usted es que mire por dónde camina. Y ya no sé qué. Y como está un poco ebrio. Se siente todo embalantonado. Entonces le pone problema al otro. Hasta que saca su cuchillo. Porque el otro también le responde trancado. Saca, este saca el cuchillo. Y ¡huácate! Lo mata con alevosía. Nadie vio. Nadie hay ahí que lo vio. Entonces él se voló. Y nadie, no se supo, quién mató al parroquiano, quién, mandó a, quién mató al individuo. Y nadie supo y nadie lo va a saber,
1: pero el Eterno sí lo sabe.
0: Entonces, ahí es cuando viene este el cumplimiento de este texto. Porque hay personas que creen, hermanos, que que la hicieron y que no van a pagar nunca, no. Todo se paga, hermanos. Así como se paga, se recompensa el bien, también se recompensa lo malo. Pues el malo tiene su castigo. Y lo bien que una persona haga también tiene su, no su castigo, sino su bendición, su recompensa. Entonces, de ahí vienen los accidentes que alguien mata a otro, no, no necesariamente tiene que darse así,
1: no es, no es obligatorio, o accidentalmente,
0: en fin, viene una muerte como accidental, entonces, el que mata sin intención, el Eterno proveyó las famosas ciudades de refugio. Donde podía esconderse allí y el vengador de, del muerto, del difunto, no lo podía tocar. Si no salía de los límites de la ciudad, no podía salir el paciente. Solamente podía salir cuando moría el sumo sacerdote que hubiera en esa época. Si el sumo sacerdote era joven, de unos 45 años, había que esperar muchos años para salir de ahí. Porque eso era como
1: una cárcel. Era como una cárcel. Estaba
0: en una ciudad, pero no podía salir de la ciudad. Ok. Pero si ponía un pie afuera, y por ahí estaba merodeando el vengador del muerto del difunto, lo podía matar, y, no, y el vengador no paga. El vengador no paga.
1: Esa es la Torah. Ese es el orden de la Torah.
0: Pero bueno, vamos a parar acá, hermanos, porque... Hoy es Shabbat y no podemos extendernos mucho. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero tenemos que ampliar todos estos detalles, hermanos, para que miremos cómo funciona la sabiduría del Eterno en cuanto a los asuntos legales de homicidio, de muerte involuntaria, de homicidio involuntario y por qué en la legislación usted ve que los abogados o en la televisión dicen ¡Fulano de tal! Va a ser acusado por homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado. Todo eso tiene sus detalles. Homicidio involuntario. Y, y ta, cada, cada caso, cada cosa tiene diferente
1: pena de cárcel. ¿Ok?
0: Entonces, lo que es homicidio en primer grado, eso es grave. Eso es cárcel, pero un carcelazo largo. Ya en segundo grado y ya sí en tercer grado ya la cosa merma un poquito. Entonces, si una persona lo descubre cometiendo un crimen, se contrata un buen abogado y el abogado con suspicacias y palabras y una cosa y la otra trata de, de minimizar el delito para que la persona pague menos tiempo. Pague menos tiempo. Y el fiscal, que es el acusador, ese sí trata de maximizar el delito para que pague bastante tiempo porque mató a una persona, hubo un muerto, hubo un fallecido en esa situación. Bueno, mis hermanos, esta es las maravillas de la Torah. La Torah es una cosa espectacular. A mí me encantan estos temas de la jurisprudencia, sobre cómo, se, cómo el Eterno ordenó resolver tantas cosas que pasan en la vida en tan diferentes formas. Pero y la respuesta está aquí en la Torah, Amén. Baruch Por eso es importante a el maestro, el rabino, el moré para resolver muchos asuntos y muchas cosas que se van presentando en la vida cotidiana y todo está aquí en la Torah, en la legislación y en la Halajá. Bendito sea el nombre eterno. Hermana de Yanira, estar amable, nos dirige a la oración de despedida de la clase. Bien puede, hermana Yanira.
2: Amén. baruja elogeno, un Bendito eres tú eterno, nuestro atón del universo que nos has provisto, Padre Santo, este momento de celebración, de llegar a este momento de reposo, de chavap que cada uno de los que estuvimos aquí en esta reunión, Padre Santo, eh, nuestras mentes, nuestros corazones, siempre estén atentos a la voz, y a la enseñanza y a, el, y a las instrucciones de la Torah. Padre Santo, danos un sueño reparador para que podamos descansar y mañana otro día de celebración en este Día Santo de consagración para el Eterno bendito eres tu Eterno presento a cada familia a cada miembro de esta comunidad que tú seas dándole eh, un, una noche de descanso un sueño reparador y gracias, solamente gracias por todas las bendiciones y por todo lo provisto Padre bendito eres tu Eterno bendice nuestro Roe. Guárdalo. Bendice a su familia y a cada uno de, de su parentela de sus familiares. En el nombre nuestro de hamachia, AMÉN.